0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Mateusz Borkowski, witam serdecznie w podcaście DNA Muzyki Polskiej. Ja nic nowego nie tworzę, wędruję po polskich ziemiach. Jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimowoli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł. Tak skromnie o swojej twórczości mówił Stanisław Moniuszko. I to właśnie pieśni stanowią obok oper trzon jego dorobku. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się więc do świata XIX-wiecznej pieśni, a za sprawą mojej rozmówczyni dowiemy się, dlaczego świat pieśni Moniuszki nie tylko jest fascynujący, ale może nas wciągnąć do reszty. Zapraszam. A moim i Państwa gościem jest Magdalena Hrenkow, znawczyni pieśni, redaktorka najpiękniejszych pieśni Stanisława Moniuszki, które ukazały się nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, ale także współautorka rozdziału poświęconego pieśnią w wielkim kompendium dotyczącym Moniuszki. Dzień dobry. Dzień dobry. Za co właściwie sama cenisz pieśni Moniuszki i jak to się stało, że zaczęłaś się zajmować między innymi pieśniami?
1: Tutaj muszę powiedzieć, że nie byłoby mojego zainteresowania pieśniami Moniuszki najprawdopodobniej, gdyby nie pan profesor Mieczysław Tomaszewski, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, nasz guru i mistrz, który kiedyś zaproponował mi Napisanie referatu na sesję naukową, poświęconego właśnie pieśniom Moniuszki. A potem kierował moją uwagę w stronę pieśni sielskich. I bardzo chciał, żebym się zajęła głównie piosenkami sielskimi.
0: No i poniekąd zajęłaś się tymi pieśniami, także sielskimi.
1: Tak. Na szczęście miałam jeszcze drugą Osobę, drugi autorytet, mianowicie pani profesor Elżbietę Dziembowską, która mi powiedziała, dziecko, jeżeli ugrzęźniesz w Sielskich, to to nie będzie dobre.
0: Zajmij się wszystkimi. Dzięki, dzięki tobie mamy te pieśni wydane, poukładane, mamy je opisane. Opisałaś te pieśni w kompendium razem z profesor Ireną Poniatowską. Tak. A za co cenisz te pieśni? Ja przede wszystkim te pieśni
1: bardzo lubię, ja lubię ich słuchać. Oczywiście mam swoje, swoich faworytów i to nie zawsze są takie pieśni, które są najczęściej wykonywane. Mam taki ulubiony zestaw pieśni, właśnie niektóre są sielskie, niektóre bardziej liryczne, niektóre refleksyjne, które mają po pierwsze przepiękne melodie, po drugie całkiem przyzwoity akompaniament Dość bogaty harmonicznie, mimo że z reguły uważa się, że ten akompaniament u Moniuszki bywa prosty, i niektóre wyprzedzają swój czas przez sposób zakomponowania. Jest taka przepiękna pieśń Uza. Uza się wokół kręci, jak się jej mhm. słucha.
0: To jest pieśń, którą mógłby napisać Debussy. To myślę, że lepszej rekomendacji. Nie może być, jeśli ktoś nie zna tych pieśni i słyszy o Debisim, a jest trochę uprzedzonym do muzyki polskiej, czy do Moniuszki, a są takie osoby przecież. Jak słyszą nazwisko Moniuszki, od razu mają hasło opery narodowej. W ogóle muzyki narodowej. Muzyki narodowej.
1: Narodowość, w ogóle skojarzenie Moniuszki z tym, co narodowe i budowanie tożsamości narodowej w czasach zaborów, to zrobiło Moniuszce największą krzywdę. Ponieważ wszyscy go szufladkują jako tego, który pisał tylko po to, żeby podtrzymać polskość w XIX wieku w Polsce, która była wówczas pozbawiona swojej suwerenności. Natomiast tak naprawdę to owszem, pisał pieśni po to, ale równocześnie miał tak niebywały talent, że te pieśni wykraczają poza
0: kategorię narodowości. Wśród tych pieśni, o których najczęściej słyszymy jest Prząśniczka.
1: Tak, to jest pieśń bardzo często wykonywana i mało tego, to jest pieśń, której tytuł ostatnio taką mam, nie wiem jak to określić, radość z pytania ludzi, co znaczy prząśniczka? I wszyscy mówią, że to jest ta kobieta, która wszędzie, a tymczasem jest to część kołowrotka.
0: No proszę, <grych> też bym tak odpowiedział, że...
1: Ta, co przędzie, to tak. przątka. U prząśniczki siedzą, czyli u tego instrumentu, narzędzia który jest fragmentem kołowrotka i które pozwala na przędzenie.
0: Jakie były w ogóle intencje Moniuszki? Czy chodziło o stworzenie tego repertuaru śpiewów dla narodu, czy o coś, o coś więcej?
1: Napisał rzeczywiście tak, że chciałby wypełnić przestronnie pusty katalog muzyki naszej narodowej, ale równocześnie myślę, że miał poczucie, że musi pisać pieśni, bo chciał poezję polską przetłumaczyć na język muzyki, ale z drugiej strony on musiał zarobić na życie. Mm. I w związku z tym jedną z metod było wydawanie śpiewników domowych, ponieważ mógł na tym zyskać jakieś pieniądze. On nie miał przez bardzo długi czas stałej pracy. Więc to z jednej strony oczywiście to była twórczość, która była dla idei i dla narodu. Moniuszko traktował pisanie sam mówił jako obowiązek nałożony na talent, czyli obowiązek, którym ten jego talent teoretycznie no, trochę ugrzązł. Ale myślę, że można o Moniuszce również
0: mówić zupełnie inaczej. Śpiewniki domowe przeznaczone do wykonywania domowego, czy rzeczywiście?
1: Tak, rzeczywiście. One powinny się w zasadzie nazywać śpiewniki narodowe, ale tego żadna cenzura by nie puściła. A w czasach, kiedy Moniuszko chciał wydawać te śpiewniki, które były tworzone na wzór almanachów, takich wydawnic, które zawierały bardzo różne elementy. To były rozprawy naukowe, to były dykteryjki, to były opisy, to były wiersze. To były po prostu takie kwadlibet, zbiory wydawane. I w ten sposób wymyślił Moniuszko, że będzie wydawał śpiewniki domowe. Natomiast czasy były takie, że aby mógł to wydać, musiał mieć zgodę cenzury, a zgoda cenzury mogła się pojawić dopiero wówczas, jeżeli pełny materiał przedstawił cenzorowi. Nawet prospektu do śpiewników nie mógł wydać, dopóki nie przedstawił pełnego materiału pierwszego śpiewnika.
0: Czyli to było takie obejście w, w ten sposób?
1: Znaczy, to nie było obejście, tylko no, musiał najpierw przygotować materiał, może to by się przydało naszym wielu kompozytorom w tym czasie, że najpierw trzeba przedstawić materiał, a potem dopiero można mówić o wydawnictwie.
0: Wśród tych pieśni znajdziemy poezję wielu różnych poetów, natomiast chyba najwięcej pieśni jest do słów Adama Mickiewicza.
1: Duże jest pieśni do słów Adama Mickiewicza. Ma Napisał Moniuszko 304 pieśni solowe, z czego, powiedzmy, może do 30, jest do tekstów obcych, ale wszystkie w tłumaczeniu na język polski. Dość dużo jest do słów Mickiewicza, to jest kilkanaście pieśni. No i jeszcze kilka pieśni do słów rzeczywiście wybitnych polskich poetów, takich jak Jan Kochanowski. Mamy tutaj treny, powiedzmy, że Syrokomla. I mnóstwo pieśni do tekstów takich, powiedziałabym, przeciętnych. Niektóre bardzo mało wybitne.
0: Ale czy to były jakieś wtedy popularne teksty?
1: Pieśni sielskie na pewno, piosenki sielskie były bardzo popularne. To był czas, kiedy Czeczot, Witwicki pisali zbiory, wydawali zbiory piosenek sielskich. Czeczot na przykład wydawał piosnki Nad Dniemna i Dniepra, znad Dźwiny. I to były piosnki narodu białoruskiego, które on przystosowywał do druku i wydawał potem i w języku oryginału i w języku polskim. I były to poezje, które były pochodzenia ludowego, natomiast one zostały trochę uczesane przez poetę i wydane właśnie jako piosnki sielskie. Moniuszko uwielbiał te właśnie piosnki, twierdząc, że najwięcej barwy narodowej okazywały, jak pisał w swoim prospekcie i rzeczywiście bardzo dużo napisał tych piosenek sielskich, nawet w piątym śpiewniku domowym to są po kolei 22 piosnki sielskie, nazwane w taki sposób, Dłużniewskiemu dedykowane. Czy są jakieś pieśni, które nie weszły w skład
0: śpiewników domowych?
1: Bardzo dużo. Śpiewniki w gruncie rzeczy zawierają od kilkunastu do dwudziestu kilku pieśni. Tych śpiewników za życia Moniuszko wydał sześć. Pozostałe sześć zostały wydane po jego śmierci, najpierw przez żonę, a potem przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Natomiast tam niektóre pieśni wydane wcześniej przez Moniuszkę się powtórzyły, a bardzo dużo pieśni nie zostało wydanych w żadnych konkretnych zbiorach, tylko były wydawane pojedynczo lub w takich grupach po trzy, po sześć.
0: Szósty śpiewnik poświęcony jest wyłącznie tekstom Mickiewicza. Znajdziemy tam takie pieśni jak Czaty, Sen, Pieszczotka, ale także nowe pieśni, które dodał do tego tomu, czyli Powrót taty, Rybka, Doniemna czy Wilija. No i w tym samym czasie to, o czym piszesz z profesor Poniatowską, Maurycy Karasowski podkreślał przede wszystkim wyjątkową przystępność tych pieśni i napisał w tygodniku ilustrowanym w 59 roku tak... Dla wyśpiewania trudnej do oznaczenia dzisiaj liczby piosnek Moniuszki nie potrzeba ani nadzwyczajnego głosu, ani uczoności. Każden, co czuć umie, co ma jakiekolwiek pojęcie muzyki, z łatwością je wyśpiewa. Tak wielką prostotą melodyjnego desenia się odznaczają. W tym leży trwałości ich rękojmia, bo przystępne dla wszystkich, upowszechniając się bez trudu, snadniej także w żywotne soki narodu wsiąkać muszą.
1: Rzeczywiście wydaje się, że te pieśni w dużej swojej mierze są przystępne, ale ja bym tu się posłużyła innym cytatem Józefa Ignacego Kraszewskiego, który wkrótce po ukazaniu się prospektu i również pierwszego zeszytu śpiewników domowych Moniuszki. Napisał, że Moniuszko obdarzony jest talentem, którego mu nikt dotąd nie przeczył, oraz, że jego kompozycje odznaczają się uczuciem, dramatycznością i zupełną znajomością wszystkich resursów języka, którym przemawia do ogółu. Prosilibyśmy tylko szanownego kompozytora, aby mając wzgląd na przyszłą i pożądaną popularność swych śpiewów, uczynił je o ile możliwości przystępnymi dla ogółu, u nas mało usposobionego i niechętnie walczącego z najmniejszą trudnością. Prostota nie ekskluduje ani wdzięku, ani siły, ani sztuki nawet, biorąc ten wyraz w zwykłym jego znaczeniu. Chcielibyśmy, aby natchnione utwory Moniuszki zastąpiły miejsca tych bladych, bezbarwnych śpiewek warszawskich, których tyle widzimy na każdym fortepiano. Dlatego to prosimy Moniuszkę, aby się zniżył do pojęcia ogółu i uczynił łatwym. To oczywiście... Nie było przyjemne dla młodego kompozytora, który dopiero co wydał najpierw trzy śpiewy do tekstów Mickiewicza, jeszcze jako dziewiętnastolatek w Berlinie i teraz wystąpił z pierwszym śpiewnikiem domowym i od razu mu mówią, że pisze za trudne pieśni. I musi
0: obniżać I swoje musi obniżać. loty.
1: W związku z tym rozgoryczony pisał znowu do swojego przyjaciela, że Czuję prawdę, zrobione mi uwagi o potrzebie zastosowania się do niedojrzałych pojęć i pisząc muzykę mam ją zawsze na względzie, ale zawsze tak się zapędzam, że na koniec ze smutkiem spostrzegam, że niewielu zechce się za mną pofatygować, żeby te uniesienia się pomimo wolne usprawiedliwić". Więc rozumiał to. Tak samo taką miał trochę przykrą sytuację, mianowicie w prasie ukazała się informacja, była o śmierci Chopina i w tym kontekście ktoś napisał, że a, został Moniuszko, no ale cóż. I Moniuszko strasznie tym się poczuł urażony, bo mówi ja, żebym się równał z tym geniuszem, z tym Chopinem? Jak ktoś mógł w taki sposób napisać? Czyli on sam siebie jakby rzeczywiście pomniejszał, ale równocześnie Miał duże poczucie godności i był pewny tego co robi, tego jak pisze.
0: Czy to była taka misja tego kompozytora w tamtym czasie? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. To w takim razie powiedzmy o tym, jakie typy pieśni znajdziemy w śpiewnikach Moniuszki? Tutaj wchodzimy na dość
1: grząski teren. To znaczy podział na gatunki jest tutaj bardzo trudny, ponieważ Powinniśmy wyjść od tekstu. I z jednej strony tekst narzuca gatunek, ale z drugiej strony mamy opracowanie muzyczne, które może każdy tekst przekształcić w coś innego. Dlatego biorąc pod uwagę i tekst i opracowanie muzyczne, rzeczywiście można taki podział wprowadzić i wtedy mówimy o pieśniach typu lead czyli takich bardzo lirycznych, pięknych pieśniach. Takie, które znamy z twórczości chociażby Schuberta. Które znamy z twórczości Schuberta, Schumana i innych romantyków, ale które oczywiście również znajdziemy w twórczości Maniuszki. Mhm. Mamy ballady, o których mówiłeś głównie do tekstów Mickiewicza. Aczkolwiek wcześniej ballady do Mickiewicza napisał Karol Lewe, wydane bodaj w 1835 roku, czyli jeszcze zanim się pojawiły pierwsze śpiewy Moniuszki do tekstów Mickiewicza. I te ballady rzeczywiście noszą wszelkie cechy stylu balladowego, takiego jak widzimy chociażby w Królu Olch. Oprócz tego mamy piosnki sielskie w których możemy znaleźć kilka różnych jakby podkategorii. One są albo bardziej refleksyjne, albo bardziej frywolne, albo bardziej obrzędowe. Jest ich kilka jakby podrodzajów. Oprócz tego możemy mówić jeszcze też o pieśniach typu narodowego, czy historycznego. No i oczywiście pieśni religijne, które też stanowią odrębną jakby kategorię ze względu głównie na teksty. Część z nich jest po
0: łacinie. I tych oczywiście jest mniej w tej całej tak, grupie. tak. Ale są jeszcze na przykład romanse i dumki. To może porozmawiajmy o tych właśnie. Romanse, jest ich rzeczywiście trochę romansów. Niektóre wzorowane
1: na romansach rosyjskich, inne na francuskich. To są zupełnie dwa różne typy. Mhm. Francuski będzie taki na przykład jak triolet. I tam mamy, no nie powiem, że styl galant, bo bym przesadziła, ale pewną lekkość taką i frywolność tekstu. I to są teksty takie bardzo salonowe. Miłość w pokoju, stroi, flet, pasterzy. To są teksty, które, no umówmy się, są bardzo specyficzne. A z drugiej strony mamy takie romanse, które są pełne emocji, uczuć takich gwałtownych, burzliwych. I to są romanse właśnie, które nawiązują do romansu rosyjskiego. Ale pamiętajmy, że korzenie Moniuszki są na kresach. Czyli tam mamy zbitkę i litewskich, i ukraińskich, i polskich tamtejszych tradycji.
0: Czyli to wieloetniczne, wielokulturowe środowisko także przejawiające się w różnych melodiach, które Oczywiście, słyszą. Oczywiście, że
1: tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Na przykład taki słynny kozak. To jest melodia, która od dawna funkcjonowała na Ukrainie, została ubrana przez Moniuszkę w odpowiedni akompaniament, tym razem nie na bandurze, tylko na fortepianie, ale to jest melodia, która jest zdecydowanie zapożyczona z folkloru ukraińskiego.
0: No a propos właśnie folkloru ukraińskiego, kiedy dziś pytam młodych ludzi o Dumkę, to mają wyłącznie na myśli Dumkę na dwa serca z filmu Ogniem i Mieczem, natomiast w czasach Moniuszki Dumki były bardzo popularne w muzyce polskiej.
1: Dumka była pewną odmianą piosnki sielskiej. Mówi, mówi się, że piosenka sielska była w tonacjach durowych, a Dumka była odmianą molową. Zresztą miała taką specyficzną budowę. Może nie miejsce to, żeby mówić o konkretnej budowie muzycznej, jeżeli chodzi o układ taktów i melodii, ale jest pewien schemat, który się w Dumkach powtarza. I rzeczywiście są to takie pieśni tęskne, które przywodzą na myśl szerokie stepy Ukrainy i zdecydowanie są tego wschodniego pochodzenia.
0: Czyli tam znajdziemy właśnie te melodie inspirowane folklorem ukraińskim?
1: Tak, aczkolwiek one zostały oczywiście w taki sposób przez Moniuszkę opracowane, mhm. przedestylowane jakby, że no poza tym kozakiem, o którym rzeczywiście wiadomo, że nie jest do końca autorstwa Moniuszki, te melodie one są tylko inspiracją. Rzadko znajdujemy cytat dosłowny.
0: Podajecie też z panią profesor pieśni utanecznione.
1: Jak profesor Tomaszewski
0: mówił choreiczne.
1: W jednym z, y, ze śpiewników domowych jest taki zbiór Mazurów i Krakowiaków. I to są też ulubione właśnie pozycje Moniuszki. To są pieśni, które w zasadzie prawie że można by było zatańczyć, a jedna z nich nawet a dziewczęta z całej wsi będą się podziwiać. Mi była kiedyś jinglem krakowskiego ośrodka telewizyjnego, z tego co pamiętam.
0: Czy pieśni religijne w, w swojej melodyce nawiązują do jakichś pieśni polskich religijnych? Jak to jest?
1: Moniuszko opracowywał polskie pieśni religijne, robił opracowania na organy, nawet planował wydać śpiewnik pieśni religijnych, zaczął pisać rodzaj prospektu i wydał parę zbiorów. Natomiast ten Ostatecznie ten śpiewnik, taki jaki chciał napisać, nie ukazał się drugie, Ale to jest jedna rzecz, to jest ta twórczość użytkowa religijna. Natomiast pieśni religijne, które pisał, częściowo do tekstów, może nie liturgicznych, ale religijnych, pisanych, tak jak psalmy na przykład, pisał po łacinie. Natomiast pisał pieśni religijne do tekstów polskich i to były teksty o nachyleniu religijnym, nazywał je modlitwami. Mhm ale to były teksty, których przesłanie było zdecydowanie patriotyczne i takie teksty wybierał. I tutaj można mówić, że przemycał, poza cenzurą, jako religijne pieśni, które wręcz nawiązywały do, może nie do zbrojnej walki, ale do modlitwy za tych, którzy walczą.
0: Powiedzieliśmy o tym, że pieśni miały być przeznaczone do wykonywania domowego, że to była misja, one były rozprowadzane w modelu subskrypcji, i dzięki tak. temu, tak jak wspomniałaś, Moniuszko, miał jakiś stały dochód. Nie za duży. Nie za duży. Ale czy wiemy coś o, o muzykowaniu, właśnie? O tym, jak to się wtedy odbywało? Czy te pieśni były wykonywane wtedy? Były no. chętnie śpiewane?
1: Dwory, dworki, może mieszczaństwo. To było to środowisko które pielęgnowało te tradycje i rzeczywiście te pieśni śpiewało. Zachowały się nawet listy na przykład z Syberii, zesłańców, którzy prosili o przysłanie pieśni kolejnych Moniuszki i duetów i innych, ponieważ chcą sobie pośpiewać, żeby przybliżyć sobie dawne czasy, jak jeszcze mogli mieszkać na terenach polskich. Ta w zasadzie twórczość pieśniowa Moniuszki, można powiedzieć, że to był rodzaj akcji umuzykalniającej, ale równocześnie to był rodzaj antologii poezji polskiej, mm -hmm. która w postaci pieśni trafiała do ludzi. Jeżeli ludzie uczyli się tych pieśni, to równocześnie poznawali poezję polską. Nie jestem przekonana, czy wszystkie wiersze Mickiewicza były na terenie Polski drukowane. Bardzo wiele pieśni było, tekstów Mickiewicza było drukowane np. czy w Petersburgu, czy w Paryżu. Nie wiem, na ile one funkcjonowały w obiegu codziennym, na terenach polskich. Myślę, że cenzura tutaj też maczała swoje palce. I w związku z tym te poezje, które w postaci pieśni trafiały, człowiek się łatwiej uczy tekstów za pomocą piosenki, niż jak tylko ma recytować wiersz. Więc tak naprawdę ta antologia polskiej poezji trafiała, może nie pod strzechy, ale powiedzmy pod gąt i dachówkę, dworków, dworów i mówię i do mieszczaństwa.
0: Myślisz, że Maniuszko byłby dumny ze swojej spuścizny, gdyby dzisiaj popatrzył na te wszystkie śpiewniki i swoje pieśni?
1: Myślę, że był spełnionym kompozytorem. Myślę, że może gdyby żył dłużej, to jeszcze mhm. mielibyśmy szansę więcej pięknych pieśni zachować,
0: natomiast Myślę, że mógłby być dumny. Wspomnieliśmy już Schuberta przy okazji tej odmiany wskazującej na lid, ale w twórczości Schuberta pieśń ma ogromne znaczenie na pozostałe jego gatunki, chociażby utwory kameralne. Czy u Moniuszki obserwujemy jakiś wpływ pieśni na opery albo odwrotnie, arii operowych na pieśni? Znajdziemy w operach na przykład dumki, albo piosnki,
1: ze względu na to jaką treścią są opery i jaka jest charakterystyka bohaterów tychże oper. Natomiast twórczość Schuberta jest dużo bardziej rozległa. Przecież pisał i kwartety smyczkowe, i symfonie, i nie tylko, nie tylko pieśni, przecież jest ogromna twórczość fortepianowa. A u Moniuszki w zasadzie możemy mówić o twórczości wokalno-instrumentalnej, owszem, jest trochę muzyki instrumentalnej, ale poza ouverturą bajka, która jest znana i wykonywana. Powiedzmy, że twórczość fortepianowa nie jest to twórczość, która by wykraczała poza mhm. taki zwykły repertuar salonowy. Także nie bardzo tutaj można znaleźć inne gatunki, gdzie ta pieśń mogłaby zaistnieć, poza operą oczywiście. No, pamiętajmy jeszcze, że to, że Moniuszko pisał do tekstu w języku polskim, też nie ułatwia rozpowszechniania tych pieśni. Język polski nie jest do końca wdzięcznym językiem. Jest bardzo dużo szeleszczących zgłosek, no nawet w pieśniach historycznych, jak powiemy, przez szczęk. Szabel i Kulgrat. Nie śpiewa się tego najlepiej.
0: Myślę, że nawet dziś wykonawcy i to polscy mieliby problem z niektórymi tekstami. Jest to, może być to wyzwanie. Oczywiście, Warstwie że tak. takiej tekstowej.
1: Oczywiście, że tak. Trzeba mieć bardzo dobrą dykcję.
0: No ale czy możemy właśnie porównywać te pieśni z pieśniami europejskimi? Czy tutaj Moniuszko może przedstawić się jako kompozytor bez kompleksów na tej właśnie niwie pieśniarskiej?
1: Myślę, że można go przedstawić, jak może być jako kompozytor bez kompleksów traktowany, ponieważ jeżeli weźmiemy całokształt twórczości pieśniowej Schuberta, to ile tych pieśni tak naprawdę się śpiewa i wykonuje? Powiedzmy, że cykle, no ale na 600 pieśni naprawdę się nie wykonuje wszystkich. Jest pewien zasób tych pieśni, które są przepiękne i one są wykonywane. Ale jest mnóstwo pieśni, które są powiedzmy słabsze. Tak samo jest z pieśniami Moniuszki. Jest ileś pieśni, które są naprawdę przepiękne i które świadczą o poziomie kompozytora, a reszta niech trafi pod strzechy.
0: Bardzo dużo też myślę zależy od podejścia samego wykonawcy, samego artysty, bo sam słuchałem pieśni czy ballad Moniuszki w wykonaniu Elżbiety Szmytki, to było coś niesamowitego, bardzo wzruszające doświadczenie. Wszyscy, którzy słuchali tego recitalu, no, omalże mieli łzy w oczach. Wspaniałą rzecz też zrobił z pieśniami Moniuszki Mariusz Godlewski, który już któryś którąś z kolei płytę poświęcił właśnie tym pieśniom i jeżeli traktujemy na poważnie, z taką kulturą dużą, wykonawczą, to myślę dużo bardziej doceniamy to, co w tych pieśniach jest.
1: Ja myślę, że Moniuszce bardzo zaszkodziły właśnie złe wykonania jego pieśni, o, takie typu operowego. Jeżeli operowi śpiewacy brali się za wykonanie śpiew pieśni Moniuszki, chcąc nadać im być może w ich mniemaniu poważniejszy charakter, to zrobili im po prostu mhm. ogromną krzywdę. Te pieśni powinny być śpiewane w sposób możliwie najbardziej naturalny. I one wtedy się robią rzeczywiście wzruszające. Znam nagranie Szmytki też, nie wiem czy nie byliśmy na tym samym koncercie. Bardzo możliwe. Jestem zachwycona <laughs> tym jej wykonaniem, bo rzeczywiście ona wyciąga te najlepsze cechy z pieśni Moniuszki.
0: No właśnie, czy ktoś po Moniuszce, zaraz, zaraz po Moniuszce, nie mówię już o XX wieku, przejął gatunek pieśni?
1: Oczywiście było mnóstwo kompozytorów, którzy pisali pieśni, może Brzydko to zabrzmi, ale takich pomniejszych kompozytorów, znaczy takich, którzy się nie do końca zapisali na kartach historii mm -hmm. muzyki polskiej. Znaczy mówimy o nich, ale nie wykonujemy tych pieśni, jak na przykład, nie wiem, Ignacy Marceli Komorowski, czy Adam Minheimer, czy Kazimierz Kracer, Władysław Szelaczyński, Stanisław Duniecki. Nie są to nazwiska, które byłyby nośne, jeżeli chodzi o tradycje. Natomiast zdecydowanie w następnej generacji wyróżnił się Władysław Żeleński, autor ponad stu pieśni, który był kontynuatorem Moniuszki i jego pieśni niektóre rzeczywiście, takie jak czy Pieśnia Ruchy, czy Zaczarowana Królewna, są absolutnie hitami recitali w tej chwili wokalnych. No a potem właściwie może Stanisław Niewiadomski, oczywiście Gal, a potem to już mamy Karłowicza, Szymanowskiego, a Szymanowski nie miał nabożeństwa do Moniuszki. Uznawał go za pamiątkę przeszłości.
0: Co można dzisiaj wynieść, co można wziąć dla siebie z, z tych pieśni, słuchając tych pieśni w dzisiejszym świecie?
1: Myślę, że w tych pieśniach każdy może znaleźć nastrój, melodię, pewien charakter, który jest odpowiedni dla niego na danym etapie życia, czy w danym momencie. Zawsze można sobie posłuchać pieśni Moniuszki albo dla przyjemności, albo dla rozrywki, albo żeby sobie popłakać, jeżeli jest taka potrzeba i znajdziemy tam wszystkie odcienie tych emocji.
0: O tych emocjach, mam wrażenie, myślał profesor Tomaszewski, kiedy nazwał wiek XIX w pieśni polskiej wiekiem uniesień. Tak, i mówił on
1: nie tylko oczywiście o pieśniach Moniuszki, mówił też tutaj o pieśniach Chopina, które Chopin pisał do szuflady i tylko dlatego, że jego przyjaciel nie wypełnił testamentu, mamy możliwość słuchać te pieśni. I, i mówił profesor również o wszystkich następcach Moniuszki. Rzeczywiście to jest wiek, kiedy Polska była w stosunku do pozostałych krajów europejskich w bardzo specyficznej sytuacji. Była krajem, który nie miał własnego miejsca. To znaczy istniał naród, znaczy właśnie pojęcie narodu się dopiero zaczynało kształtować. My o tym cały czas zapominamy. Tak naprawdę Polska to, były, to był zlepek wieloetniczny. Pojęcie narodu to jest pojęcie XIX-wieczne. Więc jeżeli my mówimy o tym narodowym charakterze, pamiętajmy o tym, że naród jako taki jeszcze w XIX wieku nie
0: wiedział, że jest narodem. Mhm.
1: To jest ważne.
0: No i właśnie Moniuszko dziś trochę nam przypomina o tej wieloetniczności.
1: Tak, oczywiście, oczywiście.
0: Myślę, że możemy życzyć słuchaczom, czytelnikom właśnie tych uniesień, a słuchaczom pieśni Moniuszki szczególnie.
1: Tak. Zwłaszcza, że niektóre pieśni, gdzie wielu kompozytorów próbowało umuzycznić ten sam tekst. Jest taki piękny wiersz Goethego, Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa. To jest wiersz pod tytułem Minion. Wielu kompozytorów pokusiło się umuzycznić tego tekstu. Dobrze ponad 100 jest różnych pieśni napisanych do tej właśnie poezji. I... Powiedziałabym, że Moniuszko się tutaj plasuje absolutnie w czołówce.
0: Życzymy w takim razie uniesień, łez, radości, dużo śmiechu i innych uczuć związanych z pieśniami Moniuszki. Moimi Państwa gościem była Magdalena Chrenkow, znawczyni pieśni, znawczyni pieśni Moniuszki, redaktorka wielu wydawnictw. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zachęcam do słuchania Moniuszki.